0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。秦鳌拜平三藩，收台湾。顺治皇帝驾崩后，年仅八岁的爱新觉罗玄烨继皇帝位，改年号康熙。他就是历史上著名的圣祖康熙大帝。但当时因为康熙年幼。还无法亲政，所以军国大事全部交由四位辅政大臣全权处理。索尼死后，鳌拜成为首席辅政大臣，他欺君擅权，清除异己，杀害了与他作对的苏克萨哈。此时，康熙虽然已亲政，但辅政大臣已经辅政了七年之久，并形成了强大的势力，而鳌拜专权的问题也越来越严重。康熙忍无可忍，在祖母孝庄太皇太后的支持和策划下，开始实施擒鳌拜的计划。孝庄先让康熙广泛求言，制造舆论，通过各种措施纠正辅政大臣政治上的失误和弊端，这使得朝廷上下人心动荡，康熙的威望却与日俱增，而鳌拜逐渐走向了孤立。与此同时，康熙身边聚集起一批年轻气盛的满族贵族成员，索额图就是其中的杰出代表。索额图是索尼的儿子，孝庄选他的侄女赫舍里氏做皇后，加深了索尼家族与清皇室的关系，也加强了正黄旗对皇室的向心力，并影响到镶黄旗。索额图对康熙十分忠诚。并在清除鳌拜集团的过程中，成为了康熙最得力的助手。鳌拜集团的附庸众多，盘根错节，已经控制了中央机构的各个要害部门。为了最大限度的减少动荡和不必要的损失，孝庄帮助康熙制定了“擒贼先擒王”的计划，迅速打击其主要党羽，以震慑其他成员，最终稳妥解决问题。根据这个策略，康熙命索额图秘密地组织起一支善于扑击的少年卫队。康熙经常故意当着鳌拜的面和少年卫队摔跤滚打。在鳌拜看来，康熙和这些少年只知道玩闹，根本没有放在心上，因此便逐渐地放松了警惕。随着时机日趋成熟，康熙便开始行动。在此之前。康熙将鳌拜的部分党羽派遣往外地，以分散鳌拜集团的力量，同时还采取了其他一些周密的部署。康熙八年（公元1669年 ）5 月16日，鳌拜奉诏进宫议事，可他万没想到，刚一进宫，当即就被事先埋伏好的少年卫队擒拿，随后其主要成员党羽相继被逮捕归案。考虑到鳌拜以往为清朝所做的巨大贡献，康熙还是网开一面，对他予以了宽大的处理，免死，没收家产，并处以终身监禁。对鳌拜的众多追随者，也只是处死其中的部分人员，其余一律宽免。就连鄂比龙也被免罪，仅革去太师的官职，后又将公爵还给了鄂比龙。恢复了对他的信任，从而团结了镶黄旗部族，铲除鳌拜集团的政治较量，是康熙继位后孝庄对他的一次关键性的指导和帮助。当时康熙年仅十六岁，还缺乏足够的智谋与政治斗争经验。如果没有这位皇祖母的指教和受计，他很难在亲政的第三年就如此轻易的粉碎把持朝政多年。而且势力强大的鳌拜集团。另一方面，在与鳌拜集团的斗争过程中，孝庄和康熙祖孙二人互相加深了了解，感情更加笃厚。孝庄的言传身教，使康熙逐步具备了一代明君应有的宽阔胸襟与气度。孝庄指导康熙宽大处理鳌拜集团，既是对当年两黄旗大臣同心戮力。拥立幼主福临的回报，也是为大清王朝的长远统治着想。清除鳌拜集团，排除了威胁皇权的潜在威胁，扫除了清朝前进的绊脚石。康熙真正掌握了朝政大权。他在首推满洲的原则下，努力改善满汉关系，重儒重道，发挥汉族官员的积极性，发展生产，恢复经济。仅在短短几年时间内，政局便进一步的稳定，也得到了汉族地主阶级更为广泛的拥护，经济也开始有了起色。但是，此时天下的形势并不是一片明朗。清朝虽然统一了中国的大部分地区，但仍然是危机四伏，包括北有罗刹国不断侵扰，西有噶尔丹擅自称王，南有三藩离心离德。而东面还有台湾孤岛自居。康熙知道，要想统一政令，三藩是最大的障碍。这时候正好平南王尚可喜年迈，想回辽东老家。他上了一道奏折，要求让他的儿子尚之信继承王位，留在广东。康熙批准尚可喜告老还乡，但却不让他儿子接替平南王的爵位。这样一来。触动了平西王吴三桂和靖南王耿精忠，他们也想试探一下康熙对藩王的态度，便假惺惺地主动提出撤除藩王爵位。朝中许多大臣都认为，如果批准了他们的奏请，吴三桂一定会起兵造反。然而，年轻气盛的康熙却果断下诏同意吴耿撤藩。诏令一下，吴三桂果然坐不住了。康熙十二年，公元一六七三年底，以平西王吴三桂为首的三藩发生叛乱。首先，吴三桂在云南起兵，接着冒充朱三太子的杨启隆也在京举事。次年三月，靖南王耿精忠在福建造反。康熙十五年，张之信在广东起兵。与此同时，有些原以降清的明朝地方官员纷纷响应。叛军气势凶猛，很快便控制了南方的广大地区，并延伸至陕西、甘肃等地。孝庄和康熙再一次面临着严峻的考验。在此之前，吴三桂等人的反叛之心就已经露出了端倪。政治嗅觉异常敏锐的孝庄早就有所预感。康熙十一年十二月，孝庄提醒康熙，在天下太平之际，应不忘五倍。居安思危，随后又通过其他措施，如令儒臣翻译儒家经典、赏赐诸臣等，孝庄帮助康熙加强统治，进一步巩固了君臣关系。因此，当三藩之乱突然发生，清朝统治面临巨大威胁的时刻，孝庄和康熙都显得异常的震惊。康熙十三年元旦，吴三桂起兵反叛的消息传到京城。清廷仍然和以往一样举行盛大的朝贺和筵宴，以此向臣民显示最高决策者无所畏惧的气概，以及与叛军决战决胜的信念，起到了安定朝野、鼓舞士气的作用。公元1674年12月，陕西提督王辅臣响应吴三桂起兵叛乱，并迅速占据汉中、兴安之地，阻绝川陕战道。康熙任命都统大学士图海为抚远大将军，急速赶赴陕西，总辖全省满汉大兵，以剿灭王辅臣。图海收复平凉后，王辅臣投降，清朝西北战场出现了转机，叛军大为震动。上知信、耿精忠看到形势对吴三桂不利，便也相继投降。吴三桂开始打了一些胜仗，可由于另外两个藩王背叛了他。使他的力量大大削弱，处境十分的孤立。战争进行了八年，吴三桂的形势始终没有好转。公元一六七八年三月，七十四岁的吴三桂在湖南衡州称帝，国号大周。可是就在这一年的秋天，吴三桂却暴病身亡。他死后，清军开始对吴军进行猛烈的进攻，步步为营，最后。吴三桂的孙子吴世璠见败局已定，服毒自杀，吴军彻底投降。至此，三藩之乱平定。三藩之乱平定后，康熙采取了一系列缓和民族矛盾的措施，国家各方面的实力得到了增强，也为康熙后来收复台湾做了积极的准备。郑成功于公元1662年。从荷兰侵略者的手中收复了台湾。他病逝后，一方面在台湾的黄昭、萧拱宸等人拥立郑成功的五弟郑袭代理招讨大将军；另一方面，郑经也在厦门宣布自己为四封世子，和郑袭等人抗衡。郑氏王朝从此一分为二。后来，郑经准备向清朝称臣纳贡。以保持半独立或独立的地位。可是，三藩之乱时，正经受吴三桂的煽动，在广东反叛，后被平定。于公元1680年暴病身亡。他死后，台湾岛局势混乱。此时，康熙已经做好了收复台湾的准备，他果断决定武力收回台湾。朝中大臣虽然提出了不同的意见，但康熙力排众议。启用施琅为清军水师主将，同时任命姚启胜为福建总督。姚启胜在福建漳州特设会馆，实行安抚政策，给予从台湾返回家乡的正式官兵优待。半年内，前来归降的正式官兵就有四万多人，这大大削弱了正式军队的实力。施琅是福建晋江人，顺治三年（公元1646年）。随明朝原总兵郑芝龙投降清朝，由于郑成功的招揽，后又加入郑成功的抗清队伍，成为郑成功部下中最为年少善战的得力骁将。可是施琅个性倔强，不小心触怒了郑成功，郑成功将施琅父子等三人全部逮捕关押，施琅的父亲和弟弟都被郑成功所杀。幸亏有部下相救，施琅才得以逃脱。之后，施琅便又投降了清廷，立志要打败郑成功，以报家仇。早在康熙七年，即公元1668年，施琅就秘密上书朝廷，主张武力收回台湾。那时，康熙刚刚亲政，他召施琅进京，施琅便提出了具体的实施方法。康熙听后十分的赞赏，但由于当时朝政大权掌握在鳌拜集团的手中。还是少年天子的康熙暂时无法实施施琅的计划。公元1681年，大权在握的康熙再次召见施琅，施琅向康熙细谈了如何训练水师、如何利用风向变化等具体方略。康熙当即任命施琅为福建水师提督，命令他操练水师，伺机夺取台湾。公元1683年6月，清军在施琅的率领下。开始向澎湖开进，双方交战了七天七夜。施郎利用有利的西南风向，手舞红旗，采取五点梅花阵，即用多艘战船围攻一艘战船，集中优势兵力作战的方式，与郑军展开厮杀。清军战舰阵势整齐，可分可合，作战英勇，一举攻克了澎湖列岛。郑军的大小战船被击毁近200余艘。被炮火射死、跳水溺死的郑军士兵多达 12,000 多人，近 5,000 名士兵和160多名将领相继投降。攻克澎湖后，施琅不杀岛上一兵一卒，使台湾民心归顺。同年7月27日，郑克爽开城投降。康熙二十年（公元1684年），清廷在台湾设立台湾府。隶属福建省，驻兵一万人，驻城守戍。至此，宝岛台湾终于得以统一于清朝政府之下，而台湾的行政建制与内地完全统一。